1: Voilà, on se retrouve début d'après-midi. Nous sommes toujours sur le plateau de Radio Cyclo avec Arnaud qui m'accompagne. Arnaud, donc l'animateur, créateur de Radio Cyclo, euh, mais surtout compétiteur, grand cycliste. Il est allé se chauffer, il est allé faire euh, le circuit de 85 km. Il nous en parlera tout à l'heure. On l'a eu en live euh, en, fin de, en fin de matinée ou vers, euh, vers midi. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Isabelle Gautéron, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, c'est déjà la régionale de l'étape, elle n'habite pas loin. Elle, elle habite dans la haute vallée de Chevreuse.
0: C'est ça, dans un haut lieu du, du vélo, car j'habite en haut des 17 tournons.
1: D'accord. Que nous faisons régulièrement en voiture moi non. <rire> Donc Isabelle est la, la DTN, la directrice technique nationale de la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo. Euh, elle a été euh, DTN de la Fédération française de cyclisme et la Fédération française de triathlon. Alors là, c'est complet, le CV complet. Euh, bonjour Isabelle. Comment devient-on euh, DTN dans une fédération et maintenant DTN à la Fédération française vélo
0: bah on devient une DTN ou un DTN euh déjà sur la volonté de la ministre, ou du ministre et puis du président ou de la présidente de la fédération. Après, est, on est choisi pour des compétences techniques, de management, pour des idées aussi. Et donc c'est mon parcours de prof de sport. Je suis devenu DTN du triathlon et puis ensuite du cyclisme et maintenant du cyclotourisme. Je prends beaucoup de plaisir.
1: Donc pour mettre en place une politique qui est définie par la, par la fédération elle-même.
0: C'est ça, par la fédération et aussi par le ministère pour tout ce qui touche au développement du sport pour tous.
1: Et on devient des TN après avoir été pratiquant
0: Pas forcément. Moi, c'est mon cas. J'ai été une pratiquante dès l'âge de 13 ans. J'ai fait de la compétition et je me retrouve maintenant à faire du, du, du loisir avec beaucoup de plaisir et d'envie.
1: Donc deux compétiteurs face à face, Arnaud Manzanini,
2: Isabelle. C'est très intéressant par rapport, on est, on est, comme vous l'aviez dit, on est mis en place par rapport à des idées. Donc justement, quelle est, quelle est votre vision aujourd'hui, vous, du cyclisme dans votre fédération
0: alors la vision du vélo dans la fédération c'est pour ça qu'on est devenu FF Vélo parce qu'on pratique d'abord du vélo et donc notre vision c'est quand même d'aller chercher tout le monde, de faire que le vélo est un outil de, de la société, c'est un outil de santé, c'est un outil de plaisir, c'est un outil aussi de sportif. Vous, le, enfin vous faites des, apparemment des, des traversées assez emblématiques et au cyclotourisme, quand on voit un petit peu ce qui se passe ce week-end, on est quand même dans du sport. Exactement. On est aussi dans de la famille et on est aussi dans, dans le partage. beaucoup de plaisir et dans le partage. Tout à fait. Voilà.
2: Tout à fait. Et euh, vous avez euh, énormément, énormément d'épreuves tout au long de l'année. Est-ce que vous avez un chiffre précis à nous donner sur le nombre d'épreuves que vous encadrez
0: alors on a à peu près 4500 randonnées, ça va de la randonnée quotidienne euh, qui est organisée ou le dimanche ou le jeudi ou le mercredi jusqu'à euh, une randonnée comme, comme celle-ci ou la semaine euh, qui va se dérouler cette année à Cognac.
1: Alors 100, 120 000 adhérents quand même à la, la, la FEDE, hein, c'est ça
0: C'est ça oui, 120 000. Et dedans on ne compte pas euh, le, le fait que euh, sur les randonnées de VTT, on a 80% de personnes qui n'ont pas de licence. Donc euh, vous imaginez si ces gens-là ils prenaient une licence et sur la route on est à peu près à 50%.
2: Et c'est un chiffre qui, euh, qui a tendance plutôt à croître ou à se stabiliser. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, le, le, le vélo est en pleine explosion. De plus en plus de personnes font du vélo, que ce soit pour aller travail ou juste pour justement se divertir. Et, et comment ça se concrétise en termes de chiffres euh, dans une fédération
0: Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est en baisse des licenciés, mais c'est un peu ce qui se passe pour toutes les fédérations. On est en baisse, mais cette année, on, a une... on sent que la baisse commence à se réduire, mais c'est compliqué, c'est très compliqué de faire du vélo, parce que du vélo, on peut en faire tout seul, on n'a pas besoin d'avoir une licence. Et par conséquent, pour arriver à fidéliser les gens chez nous, c'est uniquement par le service donc, euh, il faut qu'on leur montre que la fédération, c'est une fédération qui leur apporte un service avec des partenaires, avec des formations, avec de l'accompagnement, avec euh, et des conseillers techniques. Voilà, donc on essaye de le développer parce qu'on sait qu'il y a un, un enjeu. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi dans de la concurrence avec la FFC, l'UFOLEP et la FFGT.
1: En quoi consiste le travail de tous les jours d'un ou d'une DTN
0: alors c'est très variable, le ou la DTN, on va dire que le travail est différent si on est dans une grande fédération avec des cadres techniques, de 40 ou 50 cadres techniques, et d'une fédération comme la mienne aujourd'hui où je suis seul avec deux cadres techniques pour 120 000 personnes. Donc le quotidien c'est de répondre aux attentes des clubs, ils ont besoin des fois de renseignement et d'accompagnement, c'est faire de la formation, c'est accompagner tous les projets de la fédération, c'est un travail où je sors beaucoup de chez moi, beaucoup de, comment, beaucoup de la région. Et voilà, c'est très, Parce très, très prenant, dire, mais c'est passionnant. Vous
1: visitez les clubs régulièrement, vous allez en région
0: Alors, je vais en région régulièrement pour les aider, les visiter ben, les clubs. Quand ils nous demandent, on vient, mais c'est surtout des renseignements écrits ou téléphoniques.
2: Et, et aujourd'hui, comment est-ce que... J'imagine que vous avez un plan d'action euh, certainement à l'année, puisque comme vous avez quasiment 5000 épreuves, Aujourd'hui, vous êtes déjà, j'imagine, dans la préparation de l'année prochaine pour vous, dans les actions qui vont être menées l'année prochaine
0: Alors là, on a quand même des, des, des élus, c'est des bénévoles qui sont très, très actifs. Donc eux, on va dire, ils prennent les projets, ils les poussent et nous, on les accompagne pour tout ce qui est réglementaire, technique accompagnement euh, réglementaire, j'ai déjà dit, technique, tout ce qui est aussi comme avec le, le, le service com. Par exemple, cette année, le grand dossier, c'est euh, la neige, La neige c'est une semaine réservée pour les jeunes. Ça a lieu début juillet et euh, il y a 800 gamins qui viennent en centre de vacances. Donc, vous voyez, tous les et ça c'est le rôle de la DTN euh, aujourd'hui de le prendre donc on accompagne aussi euh, Semaine fédérale donc là on met en place euh, le rôle de la DTN c'est de mettre en place des activités pour les jeunes, pour les handicapés euh, et aider le, comment, les, les personnes et les bénévoles qui, 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 qui sont là quand ils ont besoin d'un renseignement ou, ou d'un conseil
2: Et Il le, le, euh, y a une vraie tendance aujourd'hui on parle beaucoup des, des, des femmes dans le, dans le vélo est-ce que vous avez un impact vous au niveau de votre fédération comment est-ce que ça peut se répartir
0: alors oui, on, nous on a à peu près 18% de femmes au sein de la fédération, ce qui est quand même ce qui est bien. très très important, parce ouais. que au cyclisme je crois qu'ils en ont 10, 10 à 11% ouais, seulement, donc on est quand même pas mal. Alors après on a aussi, euh, on a aussi des femmes qui ont un certain âge, donc euh, la moyenne d'âge au cyclotourisme c'est 62 ans, euh, et les femmes souvent elles se mettent à faire du vélo quand elles arrivent à la retraite.
1: On, on a Alors, interviewé on... tout à l'heure... Une femme, Monique, du club cyclotourisme de Morpa, 89 ans, ah oui. qui s'est lancée cet après-midi, je crois, sur le circuit de 40 km, qui avait fait 80 km la semaine dernière. Donc, c'est fantastique, c'est fabuleux. Je voulais vous poser une question, parce que bon, vous êtes euh, en, en relation certainement avec le, 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 les sportifs et les fédérations de de sport de haut niveau, est-ce que euh, vous êtes en relation avec le comité olympique euh, le comité d'organisation olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024 parce que je sais qu'ils veulent, veulent créer un lien avec le, le sport pour tous on va dire, hein, donc la relation entre le, les Jeux Olympiques, le sport de haut niveau et les sports pour tous, est-ce qu'il y, est qu y a une relation avec, avec eux ah, Ou est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une relation s'il n'y en a pas
0: Alors moi je viens du monde olympique hein, j'ai fait les Jeux une fois et comme athlète et plusieurs fois en tant que cadre technique euh, non, il n'y a pas. Aujourd'hui, on n'a pas été approché par le COJO Paris 2024 pour mettre en place un programme pour le sport pour, pour, le sport pour tous. On va dire que euh, les relations entre les fédés olympiques et les fédés non olympiques sont quand même très, très dures à mettre en place. Parce mommage. que j'avais
1: cru comprendre qu'il y avait une madame, on va dire madame euh, Sport pour tous, et relations, liens au niveau des, au niveau du, du comité d'organisation. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Ça n'était pas une question piège. Hein.
0: Non, non, mais si vous avez son nom, vous pouvez me le donner avec grand <rire> <plein de> plaisir.
1: <rire> on le trouve, on le trouve sur Internet. Mais voilà, je pense que je pense que l'occasion et, et l'organisation des Jeux Olympiques à Paris aurait été l'occasion de de, de de faire le lien avec oui. avec le sport pour tous. et le vélo qui est le sport roi pour tous, Merci on va sûr. dire.
0: Alors nous, on va faire. On l'a déjà fait en 2004 avec une, une randonnée qui a fait paris, paris athènes pour aller aux Jeux paralympiques. En 2008, il y a eu une randonnée Paris-Paris-Pékin. Donc c'est une randonnée qui a duré quasiment six mois. Et donc il y avait 150 personnes qui sont parties faire le, le Paris-Pékin pour arriver pour la cérémonie des, 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 des jeux. jeux. Et cette année, pour 2024, on a mis en place un, comment un, un, une randonnée qui va faire qui qui va faire le tour de l'Europe en allant sur les capitales olympiques. Et la dernière année, ça sera ça sera Athènes-Paris.
1: Il me semble que c'est sur, sur l'Andalousie et Séville cette année. J'ai pas vu ça sur le... Oui, c'est ça. ça. Au niveau de votre magazine, je me disais, tiens, j'irais bien à Séville, mais pas à vélo, évidemment, mais pour vous accueillir avec Radio Cyclo lors de Papa. votre passage à Séville. Pourquoi pas Arnaud qui est organisateur et qui est finisher de la RAF, la Race Across... Euh,
2: finisher de la Race Across Américaine. Organisateur, organisateur de la Race, et organisateur
1: Race Across, France. De la Race Across France. Alors Arnaud, tu es en relation avec la
2: Fédération française, avec Isabelle pour... Euh, alors, l'organisation dans laquelle effectivement je suis, nous ne sommes sous aucune fédération pour le moment. C'est justement certainement l'occasion d'échanger, de discuter, de voir comment, pourquoi pas, on peut avancer ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes sous aucune organisation, puisque alors c'est une particularité en France aussi d'avoir quatre fédérations. Quand on explique aux étrangers qu'en France, on a quatre fédérations, ils, ils tombent un petit peu des nus. Et puis, il y, y a différents règlements qui sont, euh, qui sont euh, en France assez... Euh, enfin, c'est assez compliqué. Pas compliqué, mais... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de détails qui font qu'aujourd'hui, sur cette première édition, on, on l'a organisée, euh, nous, sans, sans être sous aucune fédération. La deuxième édition qui a lieu au mois de, au mois de juillet également. Mais, mais pourquoi pas C'est vrai qu'on a besoin de soutien, besoin de support. Aussi, peut-être qu'on nous explique, parce que ce n'est peut-être pas si compliqué que ça. Il suffit juste de bien maîtriser la réglementation. Et puis, derrière, tout roule. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas le fait que l'on ne veut pas. C'est le fait que... On n'a pas eu d'occasion. Alors, J'ai également rencontré la Fédération française de, de cyclisme pour expliquer notre discipline. Et aujourd'hui, euh, c'est une discipline qui arrive en France. Alors, je ne dis pas que l'ultra distance arrive en France. Je dis que l'ultra distance, de la manière dont nous, on l'organise, c'est-à-dire avec des départs toutes les deux minutes et des coureurs qui roulent seuls et qui ne sont pas en peloton. C'est-à-dire, Ce n'est pas comme le Paris-Brest-Paris -Paris où euh, bah, ils peuvent rouler en groupe euh, sur des centaines de kilomètres. Là, non. Tous nos participants partent toutes les deux minutes et ont même l'interdiction de rouler en peloton. Donc c'est complètement particulier en France parce qu'il n'y a aucune autre épreuve qui euh, fonctionne de cette manière. Et c'est un chronomètre, on va dire ça comme ça sur 2600 km puisqu'il traverse la France, demande-lui à Naples. Poul, euh, au Touquet. Donc voilà. du, 28, euh, du 28 juillet au 4 août,
1: Radio Cyclo, évidemment, sera présent. Et peut-être Isabelle, qui me disait tout à l'heure en antenne, Oh, je rêve de participer à la Race Across France ». Arnaud, regarde. Ben, c est, c est non, mais c'est vrai que
2: c'est euh, une épreuve. Euh, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis aux, aux personnes. Alors, il y, y, y a très, très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent faire le Tour de France, très clairement. Mais par contre, tout le monde peut faire la race france cest c'est-à-dire que c'est une épreuve qui traverse le pays, qui fait passer sur les routes mythiques euh, des Alpes. Alors certes, c'est difficile, mais en même temps, une fois qu'on l'a terminé, on est quand même très, très fier de l'avoir fini. Préparation physique, préparation oui, mentale. Oui, c'est comme euh, faire des épreuves de 2600. Alors bien évidemment, on commence par un 300 km hein. Il y a 300, 500, 1100, 1500. C'est accessible. Mais l'épreuve Rennes, qui est 2600... Ben, C'est un objectif annuel et comme tout sportif, ben, on ne se dit pas un matin en se levant deux mois avant, je vais faire 2600 km. C'est un objectif qui a au moins, je pense, 12 mois, 12 à 18 mois de préparation pour constituer son équipe et arriver le plus fort possible. Donc Isabelle, vous vous préparez
0: je commencerai déjà par le 300, je crois. Pour le
2: 300 voilà, Alors, cette année, on vous peu. retrouve au départ de Mandelieu. Même, même... je
0: regarde avec le, 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 le calendrier de la Fédération. Mais y même, même sans être participant. Donc,
1: euh, Mandelieu, on se retrouve le 27 oui. euh, et puis le départ le 28. Euh, déjà pour montrer que, que, que vous êtes là et que vous intéressez à cette discipline. Euh, voilà, Isabelle, en tout cas, merci. Merci, beaucoup. Euh, merci Merci du partenariat de la FF Vélo qui est avec nous. où Nous sommes avec eux aujourd'hui sur la course Jean Racine. On espère vous retrouver très bientôt. Problème. Merci. Merci à vous. beaucoup.
0: En direct de la Jean Rastine, Radio Cyclo, la radio 100% vélo.